1: Продолжаем эфир. Ну и в рамках «Информа у нас сейчас есть возможность подвести энергетические итоги уходящего года, потому что в студии у нас Константин Симонов, директор фонда национальной энергобезопасности. Константин, приветствую вас. Добрый вечер. Событий было много, многие из них еще не окончены. То есть как бы даже ну, итоги подвести трудно. Я, конечно, имею в виду эти договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом», как раз сейчас в Вене. Продолжаются эти переговоры. И российская сторона подчеркнула, что надеется, что... Изменены они не будут. То есть, все-таки есть какие-то там подозрения, что что что-то может поменяться с украинской стороны?
0: Ну, вы знаете, что эти переговоры шли до конца э, прошлого года. И... э, Точнее, еще (laughs) ушедшего года я уже в будущее э, устремлен. И шли они достаточно непросто. И накануне руководство «Нафтогаза» заявило о том, что э, пока еще соглашение не достигнуто. И... Есть расхождения в позиции сторон, и поэтому и возникло такое нервное окончание этого газового года, когда, казалось бы, вроде бы ударили по рукам и принципиальное соглашение было достигнуто, но тем не менее оказалось, что со стороны Украины есть определенные сложности. Объясню, почему это возникло и почему это не является чем-то неожиданным. На самом деле, вот главное, главное преимущество того, что соглашение все-таки согласовано. Ну, будем исходить пока из того, что сегодня переговоры коммерческих компаний завершаются все-таки тем, что подписи появятся под этим соглашением. Так вот, главное преимущество заключалось в том, что мы избежали бы в целом сценария, и, надеюсь, избежим сценария газовой войны, потому что перекрытие транзита через Украину после вот такого конфликта, который был бы неизбежен означало бы серьезные репутационные потери для «Газпрома», потому что мы помним по 2009 году, как бы мы не были правы и какие бы аргументы не были у нас в запасе, тем не менее нас все равно обвинили бы в агрессивных, жестких, неправильных действиях, что мы вот такие нехорошие наказали Украину, перекрыли транзит. А поскольку рынок конкурентный, конечно, репутация – это тоже достаточно серьезный актив очень серьезный актив. И в этом плане то, что мы пытаемся избежать этого конфликта, это очень правильный подход. Нас вот в 2009 году критиковали, что мы пошли на такие жесткие меры. Хотя, по большому счету, у нас особых альтернатив не было. Но при этом, на самом деле, и Украина была очень заинтересована в том, чтобы соглашение было подписано. И особенно в этом был заинтересован президент Зеленский. Почему? Потому что мы это тоже и у вас на радиостанции разбирали подробно. Ситуация на Украине такова, что без транзита российского газа Украине пришлось бы очень серьезно перестраивать поставки газа на восток страны, в центр страны и даже на юг страны, в Одесскую область. Просто это связано с тем, что Украина... Все равно потребляет российский газ, который э, пересекает российско-украинскую границу, э, но за счет кольцевой трубы, которая есть на российско-словацкой границе, она накручивает счетчики и говорит о том, что якобы она этот газ берет по реверсу, хотя физически не она раз. употребляет здесь, но формальности соблюдены, счетчики показывают нужные объемы, и... но если не будет реверса, тогда эта схема с, вот, с карусельным виртуальным реверсом, она, к сожалению, для Украины не работает. Поэтому перед Украиной маячила перспектива очень неприятной зимы, и Зеленский это прекрасно понимал, тем более, что Зеленский президент, который пришел под прямо противоположными лозунгами, ну, я имею в виду по сравнению с предыдущим президентом Украины, Порошенко ведь делал акцент не на экономику, а на политические ценности, на на веру. То есть он говорил о том, что надо бороться с Россией и за это заплатить любую, в том числе, экономическую цену. Но народ устал от этого, народ хочет нормальной жизни, и Зеленский на этом и сыграл. Он обещал вернуть экономику, он обещал... э, опять же, нормально жить, а не затягивать пояса ради каких-то мифических вещей. И вот, конечно, если бы произошел этот коллапс в зимний период, естественно бы, избиратель Зеленского, который, кстати, в основном-то живет именно на востоке и в центре Украины, не на западе. Запад в этом плане оказался бы в более комфортной ситуации, хотя бы потому, что подземные хранилища все находятся на западной границе. Ну да и, собственно, действительно, треверс, он тоже находится ближе к западу, и чем там до Харькова тянуть, конечно, ближе там во Львов это сделать. И поэтому на Украине было две позиции, Позиция Зеленского, который всячески пытался способствовать этим переговорам. И, кстати, в общем-то... Ключевым, на мой взгляд, моментом были именно нормандские переговоры 9 декабря, когда на политическом уровне президенты договорились явно о том, что будет это соглашение. А дальше уже начались там технические детали, компромиссы. Ну, компромиссы ⁇ это всегда уступки. Мы тоже в чем-то пошли в украинской стороне на уступки. И... Но позиция нафтогаза была, кстати, всегда более жесткой. И было видно, что на Украине есть определенный раскол. То есть есть позиция Зеленского, что надо договориться. Есть позиция «Нафтогаза», что, в принципе, можем попробовать и так. И руководство «Нафтогаза» всегда делало достаточно такие провокационные заявления. После встречи в нормандском формате это было очень четко видно, когда руководство «Нафтогаза» с утра 10 числа сказало, что никаких вообще там договоренностей нет, прорыва нет. Хотя Зеленский уже тогда сказал о том, что, в принципе, они с Путиным уже принципиально договорились, это там огромный шаг вперед, но поскольку нафтогаз все это дело дезавуировал, то и возникло вот такое ощущение. Почему нафтогаз, собственно, по-другому видит эту ситуацию? Но тут тоже опять же не является секретом, что нафтогаз достаточно имеет там, неплохие контакты в Соединенных Штатах. Здесь нет никакой конспирологии. Соединенные Штаты были заинтересованы в Газком-то не было. Почему? Потому что Соединенные Штаты, как поставщики СПГ, они заинтересованы в росте цен на газ, а газовый конфликт с Украиной, конечно, привел бы к росту цен на европейских хабах, и поэтому, отсюда такая нервная ситуация. И вот отсюда такие заявления нафтогаза, но мне все-таки кажется, что президент Зеленский проявил, как у нас принято говорить, политическую волю. и надавил на руководство «Нафтогаза». И в этом плане, мне кажется, что уже вот так в открытую, в наглую эти соглашения не будут сорваны. Будем надеяться, что сегодня подписи под этими документами появятся. Потому что, еще раз говорю, есть принципиальная договоренность, но нужно подписать коммерческие документы. Вот сегодня это должно быть сделано. А я почему-то вспомнил, что Тимошенко в свое время тоже проявила политическую волю. Проявила, договорилась да. про газ, а потом ее посадили. Да, тогда вы помните, обвинили Порошенко о, и прощения, Тимошенко в том, что она совершила акт национального предательства, договор действительно был подписан на достаточно выгодных, прямо скажем, для нас условиях, уже сразу там пришлось, ну, просто там, собственно, была привязка к нефти и нефтепродуктам в Европейском Союзе, и цена пошла вверх, вот это автоматически привело к резкому росту стоимости газа для Украины. Ну и вы помните, сразу там пришлось нам давать скидку, так называемую, Харьковскую, когда это привязали к размещению флота, 100-долларовую скидку мы дали. То есть в этом плане, да, тогда, собственно, действительно, чуть позже Тимошенко была объявлена преступницей, и, как вы справедливо заметили, даже сидела в тюрьме за эти газовые соглашения, которые на Украине сочли... Зрадой. Вот. Но теперь, собственно, Зеленский уже будет объяснять, в чем как бы, суть этих новых газовых соглашений. Но, в принципе, они выглядят неплохими для Украины. Но, еще сейчас повторяю, для нас тоже принципиально важно, что мы в целом избежали данного конфликта, дальше там можно уже по деталям. Ну то есть то, если в сухом и, остатке, и то как бы... Для Украины хорошо, что у них есть транзит, и они получают еще какую-то
1: там по судебным искам сумму, да, вот эти 3 миллиарда, вру пока, да, вот предварительное соглашение. Нам хорошо, что мы просто сохраняем какую-то, какой-то баланс ну, смотрите, силы.
0: если пройтись коротко по этим пунктам, насчет 3 миллиардов долларов, точнее 2,9 миллиардов долларов, на самом деле вот здесь очень многие... Мне кажется, стали жертвами вот, э, разъяснений с российской стороны. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда вы ведете публичные переговоры, ну, конечно, вы заинтересованы в том, чтобы оказывать давление психологическое на другую сторону. Это нормальная практика переговоров. Вот, например, Украина э, все время говорит, что она вообще обойдется без российского газа. Ну, да, все это так Это Такой постоянный, но мы же к этому относимся спокойно. Я к чему говорю? К тому, что когда достаточно высокопоставленные люди с российской стороны говорили, что мы не собираемся платить вот этот штраф. В реальности ну, я, кстати, об этом тоже говорил. Это, это выглядело достаточно спорно. Почему? На мой взгляд, это вообще было действительно вот элементом как бы, торговой позиции России. Просто сейчас нужно как бы это разъяснять. Почему? Потому что на самом деле этот штраф Газпром не мог не заплатить. Объясню, почему. Вот Если мы оцениваем... Напомню, что Контракт 2009 года, там в этом контракте было написано, что все судебные споры решаются в стогольском арбитраже. И это означало, что, собственно, вот если какой-то спор возникает, надо идти в стогольский арбитраж. Это означает, что мы эти правила игры приняли. Значит, много разбирали решение стогольского арбитража, оно действительно было очень странным и спорным. Но коротко напомню, что э, там было обязательство Газпрома прокачивать 110 миллиардов кубов, но было обязательство нафтогаза потреблять 52 миллиарда, ну там с определенными ограничениями, но тем не менее. Так вот, Украина обязательство берили платье не выполнила, Газпром не выполнил обязательство качали платье. И суд сказал, что Украине он невыполнение прощает, потому что Украина бедная страна, а Россия должна заплатить, потому что она страна богатая. Ну и, конечно, был нарушен, был нарушен принцип равных подходов к сторонам процесса, и в этом плане решение выглядело действительно подозрительным и странным. Но то, что мы проиграем апелляцию, тоже было понятно. Если это решение политическое, ну что, на, что здесь можно изменить? Понимаете, вот вы, не знаю, там играете в футбол, на чемпионате мира, и вот там ваши ворота ставят, один пенальти несправедливо, второй пенальти несправедливо. Вы можете прекратить участие в этом турнире сказать, что вы больше тут играть не будете. Но тогда вы, собственно, все, вы не участник этого чемпионата. Я так к чему говорю? К тому, что если мы подписали это соглашение, вот вы сами вспомнили историю с э, Тимошенко. То есть контракт в чем то оказался нам выгоден го года. Тимошенко, видите, за предательство даже в тюрьму сажали. Там по ценам он оказался выгоден. Но вот Стокгольский арбитраж в итоге оказалось, что арбитраж, который всегда славился своей независимостью, в итоге вот после 2014 года ситуация поменялась. Да, он стал, как оказалось, слабым местом этого договора совершенно неожиданно. Но мы эти правила приняли. Есть подпись коммерческой компании «Газпром». В этой ситуации она не могла просто взять и сказать, мы, ребята, этот штраф не заплатим. Это просто означало, что начинался бы арест ее собственности в Европе. Вот Украина же бегала в попытках уже сейчас арестовать эту собственность, неудачно, неудачно а тогда у них был бы уже там окончательный, окончательный вердикт суда. И э, то есть было понятно, что если мы хотим присутствовать на европейском рынке, а почему бы нам, собственно, там деньги не зарабатывать, нам пришлось бы выполнять правила вот этого арбитра, — Интересно, кстати, посмотреть, какой арбитр... арбитраж будет в новом контракте. Да, — потому что но... с этим
1: арбитражем мы получим Надеюсь, надеюсь что
0: не стокгольский, конечно, арбитраж. Вот. Но, ну, возможно, будет какой-то лондонский арбитраж. Вариантов, в общем-то, не так много. Но еще раз говорю, мы приняли эти правила. Когда-то они работают в нашу пользу, когда-то не в нашу. Потому что некоторые решения... Судов были неожиданны в нашу пользу. Вот, скажем, Европейский Союз начинал в 2013 году очень мощное разбирательство против «Газпрома», обвинив его в нарушении правил торговли и в монополизации рынка в нескольких странах. Это Балтийские страны, Польша и Болгария было полное ожидание, что нам выкатят гигантский штраф. Я помню ожидание уже сразу, когда этот процесс, он длился несколько лет, но, тем не менее, мы договорились в итоге, никаких штрафов нам не присудили. То есть там, вот, понимаете, тут тоже парадоксальное ощущение, что когда этот процесс начинался, вот была полная уверенность, что это политически подготовленный процесс, который завершится публичной поркой «Газпрома» в Брюсселе, тем более, что это было как бы расследование Европейской комиссии, изначально настроенной негативно кампании. Он закончился пшиком, но там вы, вы не Внесены были определенные предписания, но никакого штрафа не было. Хотя, например, в отношении Гугла им выкатили гигантский штраф там за нарушение антимонопольных правил, как показалась Европейская комиссия. А здесь, наоборот, казалось, что с Стокгольдский что адекватная структура, и она вот с таким политическим заявлением выступила, что Украине мы прощаем, а вам то же самое как бы не прощаем, потому что они бедные, а вы вроде богатые. То есть глупость, конечно, но тем не менее. Вот, вот так бывают парадоксальные такие вещи в юридическом мире и вот мы их собственно и наблюдали кстати смотрите ну если все состоится транзит продолжится
1: на украине Понятно, что с таким были сомнения, но много говорили о том, что продадим трубу, продадим, кому-нибудь продадим, она дорого стоит. Это, во-первых, повысит стоимость трубы, и сохранится ли история с возможной продажей для Украины?
0: Нет, ну подождите, продать ее можно только России или консорциум России с кем-то. Почему? Потому что эта труба не имеет никакой ценности, если Россия не гарантирует поставки вопрос остается открытым что будет с этой трубой через пять лет вот вы сказали что главным, ну, там за мной сказали что главным преимуществом для россии является то что мы собственно не получим нервное начало года но при этом мы еще и получим возможность спокойно достроить северный поток поток-2» полностью а и, и морскую достроить. часть. Ну, это отдельно. можем то слов... дадут, вот дадут не... ли заполнить? Можем несколько слов сказать об этом. Чуть-чуть позже. Тоже такая интересная тема, безусловно. Так вот, собственно, есть год, пока, пока давайте про время скажем, mm-hmm. есть год, чтобы завершить все работы по достройке морской части и по завершению сухопутной части. Ну, там уже сухопутная часть, первая нитка газопровода «Еугал», которая является продлением «Северного потока-2», уже готова, вторая нитка тоже будет готова к концу второго квартала. То есть, в этом плане нет сомнений, что сухопутная инфраструктура будет готова. То есть, этот договор дал нам возможность за год все эти работы завершить. Таким образом, через пять лет будет понятно, что происходит с европейским газовым рынком, потому что есть предположение, что рынок будет расти, там, по крайней мере, рынок импортного газа, по двум причинам хотя бы, это сокращение собственной добычи газа в Европе и отказ Европы от угля, который приходит к замещению, прежде всего, именно газом. То есть, в этом плане Европа, вот, благодаря своей климатической политике, вступает в период, когда газа ей будет нужно больше. И э, возникает вопрос, соответственно, там, да, конечно, там есть СПГ, там еще что-то, но мы знаем что доля россии год от года растет на европейском рынке и мы как были основным поставщиком так и остаемся и вот через уже там, наверное несколько лет можно будет там смотреть какой тренд возобладает и вообще нужна будет украина если будет рост спроса, тогда у нас будет дилемма использовать украину или же построить еще одну морскую трубу такие варианты тоже существуют но если этого спроса не будет ростом да, если я окажусь неправ тогда В принципе, действующих мощностей новых хватит для того, чтобы Украину обойти. И, соответственно, никакого транзита через Украину уже не будет. Поэтому здесь, собственно, через несколько лет мы к этому вопросу Вернемся, вот. И, но при этом, вот вы говорите о том, нужна эта труба кому-то или не нужна, без, конечно, заполнения российским газом, никому эта труба не интересна. И в этом плане ни одна иностранная компания сейчас не будет входить в акционерный капитал там, владельца газтранспортной системы Украины, не имея четкого понимания, что же будет с российскими поставками. А понимание возможно только, если бы Россию пригласили в качестве акционера. На самом деле, Россия, вы же помните, уже там много-много лет назад предлагала идею трехстороннего консорциума, и были там немецкие компании готовы быть частью этого консорциума. Украина сама эту идею развалила, что стало началом вот этой долгой саги которая вместила в себя несколько газовых войн, наиболее известной из которых являлась война, так называемая война января 9 года, о чем мы уже вспоминали сегодня. Если бы Украина сознательно подошла к трубе как коммерческому активу, который должен приносить прибыль, вообще, наверное, газовая история Европы сложилась бы по-другому. Может быть, мы и не строили бы столько морских газопроводов. Но, но к сожалению, Украина подошла к трубе, как, во-первых, символу своей национальной независимости, а, во-вторых, вот придумала эту историю, что если мы отдадим трубу, то Украина закончится как независимое государство. И, к сожалению, вот эта уверенность, вот какая-то зацикленность даже, я бы сказал не уверенность, а зацихренность на трубе очень дорого обошлась и Украине, и, в общем-то, нам, потому что, раз повторю, вот Белоруссия подошла к этой истории коммерчески, коммерчески. напомню, что через Белоруссию тоже лежит ну с Белоруссией тоже, тоже в проблемы возникали. — Проблемы возникали. А чем кончилось? Белоруссия продала «Газпрому» ГТС. Сегодня белорусские трубы, которые магистрально идут через Беларусь, это собственность «Газпрому». Есть компания «Газпром Трансгаз Белоруссия», и он владеет как раз всей инфраструктурой. И у нас в Беларуси, ну, вы знаете, не очень непростые отношения да, сейчас. Там, mm-hmm. вот, ну, возьмите там тоже последнее интервью Лукашенко, который чуть ли нам там не обещает войска НАТО вводить для обороны территории. Ну, достаточно такое жесткое заявление пугающее, ну, или попытка напугать. Тоже повышающие ставки, понятно, но э, тем не менее, вы видите, что Лукашенко не, не говорит. Типа, ой, а вот, кстати, там, давайте вернемся к, к вопросу о трубе, да? то есть труба работает, и это почему? Потому что здесь, отдадим должное Лукашенко, он отнес к этому вопросу как к коммерческой истории, он продал этот актив, вот, да, за него заплатили неплохие деньги, там, сегодня эта компания платит там, налоги в белорусский бюджет, там, то есть они все равно на этом там, какие-то денежки зарабатывают, но еще раз повторяю, то, что подошли они как к коммерческому активу, привело к тому, что у нас, по крайней мере, тема транзита, то есть у нас в энергетической повестке отношения с Беларусь да Нет, то есть у нас в энергетической повестке отношения с очень много вопросов. Да, там. И, и цены на газ, кстати, там присутствуют. И вот эта ситуация с ростом НДПИ в России и возможностью получения обратного акциза. Там, да, и компенсации за... Грязную нефть, так называемую, куда дихлорэтан попал, транснефти. То есть вопросов очень много, но трубы там нет. Газовой что на там нет. В новогоднюю
1: ночь на вентиле, больше уже никто не сидит да, и не ждет. Вот я говорю:
0: а почему? Потому что, еще раз говорю: при всей любви Лукашенко к самостийности, о чем он вот тут подчеркивает говорить. И, и, так ради бога, я раз повторяю: потому что это не мы связываем вопрос трубы с независимостью стран. Это в Киеве придумали, что их как бы, жизнь, как вот игла Кащеева в трубе находится И это действительно было, был такой активный слоган, как бы «без трубы мы пропадем Если бы подошли как к коммерческому активу, создали бы тогда трехсторонний консорциум, может быть, сейчас у нас бы и не было таких там драматичных переговоров, и мы бы спокойно продолжали использовать еще старую советскую трубу рингой помары и «Ужгород». Решили бы вопрос с ремонтом да, этой трубы, потому что тоже она находится технически в очень непростом состоянии. Вот. Решили бы все вопросы, эта система бы работала, и... И, там, возможно, мы бы там ограничились какими-то там, менее масштабными газопроводами. Потому что у нас тут у морских новых труб, получается, там 6 ниток: 2 нитки Северного потока, еще две нитки Северного потока, 2, две нитки турецкого потока. То есть, мы считаете, шесть 6, 6 новых трубопроводов построили, потому что каждая труба это труба в две нитки.
1: Ну, смотрите, вы сказали, что ну, через пять лет нам, да, мы сможем как-то решать вопрос с Европой. А мне подумалось, что, наверное, решать вопрос надо немножко раньше, чтобы не получилось, как в последний момент, как в случае с Украиной. Тем более, что сейчас ведь удобная ситуация. Меркель да, уходит, будет кто-то новый, с ним можно будет как-то договариваться. Я думаю, что мы как раз об этом поговорим. И в том числе, конечно, мы не забудем, поскольку все-таки итоги года энергетические и другие трубы-то есть. Вот вы сейчас о них сказали, это и северный поток, и сила Сибири была запущена, опять же, да, китайское направление. О них ведь тоже... Поговорить. Поэтому сразу после выпуска новостей оставайтесь с нами.
0: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем эфир. Напомню, что у нас в гостях в нашей студии основатель и директор фонда национальной энергобезопасности и проректор по внешним коммуникациям, за кафедры прикладной политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. Человек, который знает все о мировой энергетике и, самое главное, знает все, ее правила, правила игры в мире, в энергетике. Вот, ну, мы перед новостями как бы прервались на теме, что когда хвататься за установление как раз правил игры, в частности, северного, в части северного потока. Потому что, наверное, вот мне кажется, что удобный момент. Меркель сейчас поменяется, да, и чтобы потом не возникало каких-то спорных ситуаций на какое-то более длительное время ну, забронировать
0: стабильность. Северный поток-2 – это действительно такая интересная история. Сейчас все сосредоточились на том, сумеем ли мы достроить или не сумеем. Вы знаете, мое мнение заключается в том, что да, да, теперь мы оказались без нашего партнера швейцарской компании Allsys, которая, ну, я тоже не скрою, что я ожидал, что они все-таки не так быстро <laughs> испугаются и убегут. Да, как говорят. Вот, ну, солился да. <laughs> грубовато, но верно. Здесь все-таки их испуг оказался какой-то совершенно фантастический, чтобы сидеть ждать, когда по американскому времени Трамп подпишет, только чтобы моментально в ночь. В Европе ночь была прекратить эти работы. но это действительно показывает способность пока Соединенных Штатов политически выкручивать руки европейским компаниям. Но да, мы остались теперь. Я думаю, что хотя, скажем, Новых сказал, что возможно, они там еще как-то вернутся, думаю, что все-таки их испуг настолько серьезен, что вряд ли они такую опцию рассматривают. У России при этом есть, собственно, трубоукладчик, это тоже все, мне кажется, уже изучили, академик Черский, есть еще тоже трубоукладочная баржа «Фортуна», которая использовалась для укладки труб в российской зоне на мелководье, Э, соответственно... э, да, там многие тоже обсуждают, что вот одно дело мелководье, другое дело датские воды, там шторма. Ну вот смотрите, что у нас теперь мы имеем: мы имеем, во-первых, отсутствие какого-то форс-мажора. Еще раз повторяю: вот этот контракт, который мы подписали, он предполагает поставки 65 миллиардов кубов в следующем году. Но по большому счету, вот в 2018 году мы прокачали через Украину 86 миллиардов, турецкий поток. Там 31,5 миллиарда, ну, там понятно, что там еще пока через Болгарию турба они достроены. Но по большому счету вот этот контракт предполагает, что 2020 год мы проведем без Северного потока К2. Это означает, что мы должны в 2020 году, то есть есть год на то, чтобы этот проект завершить. Сколько там осталось строить? Осталось строить там 160 километров по двум ниткам. Это не, такая, не такое большое... В общем-то, расстояние, не такой большой объем работы. Соответственно, я думаю, что э, «Газпром» сейчас э, академика Черского спокойно перевезет э, с Дальнего Востока на Балтику. Ну, Баржа «Фортуна» трубокладочная находится в Германии. Если ее будут использовать, возможно, и будут использовать, э, то ее там как раз пригнать недолго. При этом зимой строить газопровод нет никакой необходимости. Потому что судно есть, да, там главное слабое место заключается в том, что не не было такого опыта работ, но начинать строить зимой, когда на Балтике шторма, просто нет необходимости. Год это серьезный период, если даже мы сейчас, ну как раз, кстати, там 5 недель уйдет на то, чтобы это судно перегнать вот как раз в январе это судно перегонят, я думаю, что даже может там еще в феврале, там, грубо говоря, подготовиться к этой истории и в марте эти работы начать, то по большому счету там за два месяца, я думаю, за два-три месяца вполне можно с этой историей справиться. Поэтому мой прогноз заключается в том, что мы «Северный поток-2» в 2020 году достроим, и технические возможности у нас для этого есть. Санкции... Нам не впервые преодолевать. Напомню, что когда строили, кстати, вот украинскую трубу, тогда она была советской, советская по помарожим, в декабре, тоже в декабре это уже как бы такая давняя история Соединенных Штатов, в декабре 1981 года под Новый год под елку Рейган вел санкции против этого газопровода. А тогда технические задачи была гораздо более сложной, потому что у нас не было там, понимания по компрессорным станциям, не было понимания по трубоукладчикам. Но тем не менее, в итоге вы знаете, что этот проект был реализован. Вот, написали там на последней трубе Рейгану, Рейган, вашим санкциям труба. Вот, и Рейган, кстати, их снял э, там, потому что он понял, что они не сработали, и он их отменил. Я это к чему говорю? К тому, что у нас есть опыт э, создания сложных технологических объектов в условиях санкций, и гораздо более сложные задачи решали. Ну да, можно сказать, там, в советское время, ну и что? Вот смотрите, «Газпром» же построил силы Сибири. Вот да, вы вот вспоминали, вспомнить. что как один из итогов. Безусловно, это один из важных энергетических итогов, что мы начали трубопроводные поставки в Китай. Это, между прочим, тоже не самая простая Труба, а ведь это не только труба, это же комплексная история, нужно было запустить новую новый ресурсную базу, да, чиндинское месторождение в Якутии, построить саму трубу, там технически тоже непростые были моменты, да? Трубы по суше нам строить привычно. Мы этим занимаемся, там уже десятилетиями, это правда. Но все равно это тоже не самый простой объект, и длина трубы достаточно серьезная. И там и географически определенные были сложности, там и реки преодолевались, ну и так далее. Значит, сделали и в срок сделали, потому что тоже же проект был пятилетний, контракт был подписан в мае 2014 года. В срок. Мы начали поставки, должны были начинать, как раз в январе 2020 года, там даже месяц на месяц раньше все это произошло. Справились, справились, поэтому я думаю, что и. Здесь тоже мы справиться должны, тем более, что, еще повторяю, технически у нас возможности достроить эту трубу существует. Поэтому я пока лично панике не предаюсь. А что касается заполнения, тут тоже интересная интрига, она связана действительно с тем, что, что будет, опять же, с европейским законодательством. Вот момент такой тоже очень. Тонкий, почему? Потому что, ну, напомню, это тоже одна из историй этого года, когда Европейский Союз, так скажем, ну, те силы, которые настроены не слишком, мягко говоря, по-российски, они осознали все таки что, скорее всего, труба будет достроена, начали придумывать какие-то новые, как бы, истории. Да, вот тогда было придумано распространить так называемый третий энергопакет на морские трубы, чего не было раньше. Северный поток-1, он строился...  — — По правилам, когда он не попадал вообще под действие третьего энергопакета. В чем там суть? Суть коротко заключается в том, что третий энергопакет предполагает некое развитие конкуренции, да, и предполагает, что надо под эту конкуренцию собственнику трубы отвести вторую, то есть 50% он может использовать, а вторые 50% он mm-hmm. должен отвести вот под конкуренцию эту. Вот. Но там есть несколько нюансов сразу. Нюанс первый. Он связан с тем, что Германия изначально резко выступила против этой истории. Но ну, Германия — страна всерьез заинтересованная в том, чтобы «Северный поток-2» состоялся. По многим причинам. Причина первая заключается в том, что Германия напрямую будет получать российский газ, а Германия — это крупнейший потребитель российского газа. Причина вторая заключается в том, что Германия собирается выйти из угля, и решения эти там приняты, и проект разработан, значит, газа ей понадобится больше. наконец Германия станет резитером российского газа. И уже стало, кстати, да, потому что там есть газопровод НЕЛ, продление Северного потока один, есть газопровод АПАЛ, продление Северного потока два, да, там как раз это вот решение было принято по второй половине мощности. Германия, кстати, подала сама в суд на решение по АПАЛу и пытается разблокировать этот проект. Таким образом, был достигнут компромисс, что страна, там была история про то, что если газопровод уже начал строиться до принятия этого закона, то страна, на территории которых он, он выходит из моря имеет право предоставить этому проекту исключение из третьего энергопакета вот северный поток поток-2» попадает под это условие и напомню что в конце* 2019 года немецкий парламент проголосовал за предоставление исключения северного потока потока-2». таким образом сегодня Северный поток-2 получил исключение из третьего энергопакета, и вот, вот эту ограничительную поправку не попадает. Но даже если бы немецкий парламент не проголосовал, там был и второй план, потому что на самом деле, согласно третьему энергопакету, там просто усложняются правила использования вот этой второй половиной, так скажем. То есть там надо проводить газовые аукционы, но тем не менее, технически это возможно. Там существует такая платформа призма. На ней организуется газовый аукцион. То есть вы эту мощность вторую просто выставляете на аукцион, на котором сами побеждаете. Вот все. То есть, в принципе, да, это, это то, что называется, там, надо будет нести трансакционные издержки. Да, это сложнее. Да, там Какие-то надо будет суммы заплатить за организацию. То есть, но в этом плане Северный поток-2, когда он будет достроен, он не будет простаивать, ну, скорее всего, поскольку там надо будет выполнять обязательства по Украине, там объем будет не стопроцентный, но не по политическим причинам, я надеюсь, чисто вот по по... Контрактным. Вот. Но тем не менее такая возможность бороться за полное заполнение, за полное заполнение Северного потока 2 существует. И вы знаете, что Северный поток 1 работает много лет на полную мощность. И по опалу, кстати, я думаю, что Германия в результате отсудит эту историю или же будет как раз использовать вот эту схему с газовыми аукционами и вернется к стопроцентному заполнению этого газопровода.
1: А что касается Силы Сибири, скептики, ну много понятно, что у каждого проекта есть какие-то там скептики критики. У крупного проекта... Да, да, да. да, да. Его называли ну, даже как-то более скучным, что ли, потому что тут слишком простая история, всего есть один поставщик, один потребитель, в том смысле, что если там транзит Украины или Северный поток, есть куда дальше тащить, а тут, допустим, либо мы, ну, не знаю, вдруг случится, не захотим продавать, либо Китай не захочет покупать, и тогда все,
0: кому нужна эта труба, вот в этом смысле критиковали этот проект. Но смотрите, насчет того, будет ли там спрос на этот газ, никаких сомнений нет, что там спрос будет. Объясню почему. На самом деле Китай ⁇ это страна, где потребление газа растет самыми высокими темпами в мире. Причин много. Экономика Китая, хоть там и говорят, что она растет медленнее, но тут ключевое слово ⁇ растет ⁇ Медленнее, действительно. Ну, там 5-6% роста ⁇ это тоже, мягко говоря, для европейских экономик предел мечтания сегодня. Экономика Китая, энергетика Китая тоже там является уже всем известным фактом, слишком сильно завязана на уголь, и ряд регионов Китая просто уже задыхается от угольной генерации, и эта труба, она пришла как раз в тот район Китая, район севернее Пекина, где газа не было. Там не было собственной добычи газа. А тащить газ с берега моря, где Китай сегодня потребляет СПГ, просто дорого. Поэтому в этой части Китая просто физически нет дешевого газа. И туда пришла российская труба. И поэтому нет никаких сомнений, что мы эти 38 миллиардов, а мы постепенно будем на эти объемы выходить, начнем с 5 миллиардов, мы на эти 38 миллиардов выйдем, и никаких сложностей со сбытом у нас не будет. Критиковали скорее за другое, там была интрига связанная с ценой, вот, и там какие-то придумки были на тему, что якобы Китай заставил нас переписать там контракт, но это все домыслы, никакого переписывания контракта не было, но действительно цена продаж сократилась по очень простой причине. Не потому, что контракт переписали, а потому, что контракт выполняют как раз. Что я имею в виду? Я имею в виду, что контракт подписали по тем правилам, которые мы десятилетиями использовали в Европе. Мы подписали контракт с привязкой газовых цен к нефтяным. Это, кстати, большой был успех, потому что Китай предлагал привязать газовые цены к угольным ценам на китайском рынке. Вот тут был бы предмет уже для серьезных манипуляций со стороны Китая. Мы привязали к нефтяным международным ценам такая же практика существует в Европе, и что произошло? Очень важно, что мы, вот когда мы подписываем контракт, это май, напомню, уже 2014 года, тогда мы подписали контракт с Китаем по сопоставимым с Европой ценам, то есть вот формула европейская перекочевала в китайские контракты, но просто тогда, напомню, что цена была на нефть более 100 долларов за 1000 кубометров, сейчас она составляет, как вы знаете, чуть более 60 долларов. За, фу, прошу прощения, за баррель, конечно, mm-hmm. не за тысячу километров. Вот. вот вам и то падение цены, объективное, которое произошло. Это вопрос, сколько будет стоить нефть, там, скажем, в 2024 году, когда мы выйдем на пик поставок? Я не могу это сказать, если честно. Не, не рискну. Сколько раз она будет туда-сюда? Абсолютно никто не правильно. Скажет. Но вот тогда говорят, ну хорошо, но и цена же упала, экономика же, там, проекта меняется, да, меняется. Но тем не менее, вот сейчас... При нынешних ценах на нефть стоимость продажи для Китая составляет порядка 200-220 долларов за тысячу кубометров. Так вот, с учетом общего объема контракта, с учетом того объема, который мы продадим, а контракт, напомню, он 30-летний, даже при нынешних ценах на нефть, суммарная выручка все равно ну никак не меньше будет 250 э, миллиардов долларов ну, вот. да, тут даже, выше, даже, выше, даже там понимаете там э, я думаю что газпром неправильно все-таки он должен раскрыть в итоге экономику этого проекта и мы должны посмотреть сколько в итоге обошлась труба но понимаете даже самые яростные критики газпрома не называют цифру там, стоимости всего проекта более 50 миллиардов, хотя лично я сильно сомневаюсь, потому что это берут старую цифру, которую Миллер называл еще в 2014 году. Там оценка была 50-55 миллиардов. Но тогда рубль был другой, напомню. Поэтому, по моим предварительным оценкам, все-таки проект, конечно, дешевле обошелся, потому что ну, в долларах, там, соответственно, в долларах он подешевел, потому что рубль просел, а Там российские, например, рубы только используются. Да? Кстати, Китай предлагал свои поставки, мы отказались благоразумно. Там используется российская труба, российская ну, много много чего российского используется, и, конечно, здесь экономия за счет этого произошла. Но даже вот эти чудовищные оценки, видите, они в пять раз меньше той выручки, которая будет у этого проекта, даже, еще раз повторяю, если цены на нефть не вырастут. Даже если они упадут еще немного, у нас, вот видите, есть такой серьезный гандикап. Так что здесь я вот точно могу сказать, что проект, конечно, будет коммерчески выгоден для нас. Вы
1: неоднократно уже вспоминали про уголь, говорили, что Европа от него отказывается. Да, вот в Китае хотят сократить. А сегодня я прочел, что Минэнерго. Рассказал о планах наращивания поставок угля. Ну, правда, к 1935 году до 392 миллионов тонн. это оптимистичный сценарий. Вот они там, да, это энергостратегия 2035. А, во-первых, вот, по-вашему, что в 1935 году еще будет нужен уголь, и кому мы его будем продавать? А, вы
0: знаете, это тоже интересная дискуссия этого года. Кстати, тоже вот если подводить итоги года, чем мы с вами занимаемся энергетическим, я бы сказал, что в Россию пришла дискуссия на тему климата. И чего не было раньше в, вместе России, с, вместе именно, в России. Вместе с Гретой Вместе с Гретой, да. Все теперь знают, кто это такая. Вот. А заодно у нас действительно все сейчас начали обсуждать тему энергетического перехода, и в России все больше становится экспертов, которые уверяют нас в том, что углеводороды скоро будут не нужны. На Западе это уже 10 лет, меня уверяют, что они скоро будут не нужны. При этом за последние 10 лет, ну так, чтобы вы понимали, потребление угля за последние 10 лет в мире выросла где-то на 7,5%, нефти чуть более чем на 10%, а газа так вообще на 30%. Это к вопросу, что углеводороды никому не нужны. Я поэтому к теме угля отношусь очень аккуратно. Я согласен с тем, что постепенно уголь окажется первой вот в, цеп- в тряде этих углеводородов, я имею в виду уголь, нефть и газ, который попадет под удар, но я не думаю, что потребление угля пойдет вниз там, резко, вот какими-то таким темпами о чем нам часто говорят поэтому если мы говорим про Европу да Европа от угля отказывается и то обратите внимание что и то там есть исключение вот например Польша наша любимая заявила что она не собирается то есть она признает европейские ценности в области климата но темпами среднеевропейскими идти туда не собирается потому что у нее очень сильная угольная генерация, и она не собирается уничтожать собственную угольную генерацию. И поэтому она требует для себя отдельной скорости. Тем более, что Польша говорит, что ей надо еще от российского газа как-то избавляться. Американские стоят да, А американские дорогие. И поэтому она говорит, Вы, давайте все-таки мы лучше займемся диверсификацией газовых поставок, а с климатом потом будем разбираться. Ну, у нас это как-то не особо там интересует, я думаю, там энергетика именно внутренней Европы. Но могу сказать, что абсолютно такая же ситуация в, в Словакии, в Чехии. Там тоже сильная угольная есть лобби, и что делать? Это же не просто там, да, вопрос того, что они добывают сами. Это вопрос занятости. Что делать с людьми-то, как бы там, как в свое время Бритейчер просто закрывать и разгонять их дубинками или что? Это серьезный вопрос. То, что может Германия, думает она, да, кстати, мы вот подготовили, сейчас мы так рассчитали, во сколько это Германия обойдется. Я, честно, даже для такой богатой страны не понимаю, как они собираются эту программу выполнять. Вот, поэтому, если Германия, а, кстати, мы крупные поставщики угля в Германию, но я думаю, что будет происходить все больше ориентация наших поставок в Азию, где потребление угля растет В Азии не так просто с этим, потому что есть декларации, да, а есть реальность. И, например, если вы послушаете китайцев, да, они говорят о том, что они тоже там отказываются постепенно от угля, но если вы посмотрите количество лицензий, которое в этом году было выдано в Китае на угледобычу, вы с удивлением обнаружите, что оно был самым высоким за последние 10 лет. То есть как можно отказываться, выдавая новые разрешения на добычу, я не знаю. Поэтому да, Китай просто... Экономика растет... И вот этот новый рост приходится на другие виды энергоносителей. Но это не означает, что Китай возьмет там завтра эту угле, он просто не сможет это сделать. Это просто приведет к резкому росту стоимости электроэнергии. Китай это прекрасно понимает. Премьер Индии, Модри, который все время тоже говорит про зеленую энергетику, но он просто понимает, что это модная штука. Там, на Западе его там ругают за авторитарные замашки. Вот он говорит, а я зато зеленый и, и правильный, я буду от угля отказываться но и опять же я сильно сомневаюсь в том что это реальный сценарий исходя опять же из того что если вы переходите на зеленую энергетику в индии это просто означает что у вас электричество будет дрожать ну, ну как там ни крути какие истории сказки там не рассказывай это правда я был кстати на угольных карьерах в индии там кстати наши российские экскаваторы работают, между прочим, да, и вот наблюдал, как они там этот уголь производят, понимаете, вот в тех местах, где этот уголь добывается, это просто жизнь. Вот все, там кто-то ворует уголь, кто-то добывает. Вот если вы закроете, там просто этих людей обрекайте сразу на не то, что там нищету, а просто голодную смерть. Mm-hmm. Ну, пойдут ли они на это? У меня в этом есть очень. Большие сомнения. Поэтому мой прогноз заключается в том, что не храните вы углеводороды раньше времени, потому что в мире растет население это раз в мире ускоряется урбанизация это два это означает что миру просто энергии нужно больше поэтому нам и зеленая энергия нужна и старая традиционная
1: ну вот в продвижении ваших слов сообщение по информагентствам трубоукладчик газпрома академик Черский является одним из вариантов достройки северного потока два но потребуется подготовка судна. это новых заявил сейчас по агентствам пришло спасибо вам большое я напомню что у нас в гостях программа информе был основатель директор фонда национальной энергобезопасности проректор изав кафедры прикладной политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, Константин Симонов. Константин Васильевич, спасибо большое. С Новым годом! С
0: наступающим. С Николаем Осиповым.